0: God morgon. God morgon,
1: jag sitter precis och pratar om den här latex eh, tejpen som, eh, som har slutat sluta göras Ina Inna har du några åsikter om den här eh, tejpen? Inna är väldigt här hon är upprörd. Ja, väldigt upprörd. sån här tejp, ingen Men om du använder lite mer våld, om du drar ut den väldigt väldigt mycket. Vi har två problem i stallet. Dels att vi
0: inte har någon latex och den lilla vi har har varit gammal så den fäster inte på bettet. Så Ina vill väldigt gärna köpa en rulle om någon har en latex. Den ska
1: gärna vara lite ny och den legat
0: vaken för <laughs> Exakt. är färsk latex. Färsk latex. Ja. Nej ähm, men hon
1: får det, det där. är
0: det <laughs> som vi sitter och håller på med <laughs> ja. nu. Jaha, det är, vad är det onsdag idag? Onsdag. Mm, ja, det är det. ja eh, 8 november. Vi, vi pratar precis om det att eh, ibland är vi ju i och med att vi spelar in oftast typ en vecka innan vi släpper så ligger ja. vi alltid lite efter i saker och ting som har hänt. Ja,
1: precis. Det blir ju så här. Ja, så pratar vi om en tävlingshärlig. då kommer vi alltid den veckan därpå. Exakt, efter den tävling man precis har gjort. Exakt Så det blir ju lite knas där, men eh, det verkar ha fungerat hittills. Så vi jag tror ni överlever.
0: Ja, det tror jag också. Mm. Vi samlade tillbaka, vi har varit på lite olika håll. Jag var typ i Jönköping. Eh, Elsa, du har varit i Falun i hel Jag har nu? varit hemma i Falun.
1: Ja, vad mm. gjorde du det där? Eh, först så eh, åkte jag på vägen upp och hade träningar i Jönköping. Ja. På Jönköpings eh, fälträttklubb, tror jag heter.
0: Det är en fin anläggning, va? Jönköping, ja, det?
1: jättefin. Ja. Och Så hade de delat av det på mitten så barnen blev lite mer typ, fyrkant. Mm. Fast det var ju fortfarande bra med plats eh, Och sen, eh, var oh, nej, nej, <laughs> eh, sen Var jag hemma Åh gud, hicka Nej inte hicka, halv hicka Jag vet inte vad Sen var jag hem i Falun Och på eh, lördagen där Så hade jag också lite träningar Och redligt testar och så eh, Och sen söndagen Stannade jag i Örebro och hade träningar på vägen hem Sen var jag här i stallet Måndag mm. Jag kommer hem så sent på natten liksom. Mm. Var här i stallet på måndagen. Och sen hade jag träningar igår igen. Jaha. Aha, det jag. Så jag har haft en sån här... Även mina elever som jag har haft återkommande gånger måste jag så tänka till. Okej, okay, säger rätt nu? Ja, <laughs> har du Men. något
0: knep för att komma ihåg alla namn? Eller är det lättare att tänka den Lisa har den där... Bryna hästen med bläs.
1: Alltså jag tänker den... ju nästan alltid... Alltså om jag hör ett namn då måste jag liksom koppla det till någonting. Till någon du känner eller något? Ja, exakt, mm. exakt.
0: Det så det också. är
1: inte så här bara att det kommer in ett namn så fastnar det, utan jag måste direkt dra liksom någon, någon typ av koppling. Yeah. Liksom. Mm. Ja. Ja.
0: Men det är inte lätt. Men alltså hur överlever du en sån intensiv helg? För att jag menar, det är ganska många mil upp till Jönköping. Det hade vi en diskussion om förra veckan när du skulle komma upp och titta på mig. <skratt> så jag var du verkligen komma upp hela vägen till Jönköping. Du var Det är ju inte alls långt. Jag bara gjorde det i nästan tre timmar till typ två och en halv. Du var men det är som till Stockholm från Falun. Ja, det är ju ja, långt.
1: Jag var gjorde <skratt> det jättelångt.
0: Men hur överlever du så många timmar i bilen? Och sen så ska du liksom prestera och sen så...
1: Men jag tycker det är ganska trivsamt att åka bil ja. Du gillar ju inte att åka bil
0: Nej, jag tror det är för att jag min, Men min bil är ju ganska gammal Eller, <laughs> eller alltså,
1: det <laughs> alltså Det är ju, det, är ju alltså, det krävs ju lite komfort För att åka så långt
0: ja, det men gör det gör, ju det. Jag har börjat inse det mer och mer
1: En bra farthållare Bra liksom, ljud mm. Om du pratar i telefon så måste det vara liksom, Bra alltså, så här, mm. ljud i bilen Ja, 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 har man en bra bild är det ganska enkelt faktiskt.
0: Ja, ja. jag börjar inse det. Alltså, jag har ju eh, en bil som är nästan tio år gammal som jag köpte ny, en Audi A1. Och mm. eh, det var liksom min första typ, riktigt fina bil, för den var ju ny när jag fick mm. den. Så att jag har liksom fortfarande samma bild av den som jag hade när jag köpte den. Såhär, den är så ny och fin! <laughs> Och du var, mm. Men det som är lite så här, den, den har ju hållit, alltså, den är ju otrolig alltså. men den, är ju, den inte
1: startade. Ja,
0: förra veckan startade den inte. Men jag har ju löst det nu. Det var äh, batteriet. Och att mm. jag inte bytt ett batteri på tio år, det är helt okej. Okay, liksom, okay, det är, faktiskt, ja, det är, det är rätt skjut att den har hållit i tio år. Ja, det är. Alltså, så. Det är men man sitter ju inte jättebra. Du vet, så här, man, där är ingenting mellan sätena, alltså förra sätet och... Ähm, Eh, vad heter det? Så att man, är väldigt liten. Den man har ingenting att hänga på. Det är Nej. inga farthållare. <laughs> Där. Nej. Eh, och jag tror att den, jag behöver börja köpa tänka på en ny bil. För jag tror inte den håller så länge till. Så
1: ja, jag, jag hör dig. Mm. Mm. Du kommer tycka att det är lättare att utåka då. På ja. föreläsningar och
0: sånt. Ja det är ju så. Jag kör ju oftast tre timmar till föreläsningarna. Så max i alla fall.
1: Nu pekar Ina på en hundra
0: vill du ha pallen? Jaha. Ja, jag sitter på pallen på en som häst. Ina vill. Uh, Varsågod! <laughs> <laughs> um, men, nej men så det har du gjort. Jag har ridit dina hästar igen också. Mm. Det, det är ganska det. kul. Alltså att man, när man har ridit dem två gånger. Ja, jag... och
1: så är det ganska långt emellan också.
0: Ja, det var det ju faktiskt. Um, ja, vad har du att säga? Nej men, jag, som jag sa till dig, jag var jättepositivt överraskad. Jag tyckte båda hästarna kändes jättefina. Mm. Jätte, jättefina var de. Lasse okay. var otrolig. Alltså, han var, tyckte jag var mycket lättare för hjälporna. Fast nu hade han kanske vilat lite. Så han kanske var lite pigg och så. Men han, kändes, han är så mjuk och fin och balanserad mm. och allt. Jag hade honom lite mer... Eh, eller jag tror också så här, eftersom att eftersom jag har ridit dem en gång innan så visste jag lite vad jag skulle börja mm. med. och Så där. Så jag hade honom lite mer... Alltså i lite bättre form tror jag. Mm. Och sen Badoo tyckte jag kändes mycket mer typ, berg.
1: Ja, men det, det tycker jag också Ja eh, Och sen eh, Jag ser ju till Linnea att träna idag Ja Men eh, det är ju så här. Jag glider ju lite på det Ett tag efter träningarna Men mm. nu var det ändå i slut Alltså nu har ni inte tränat på länge Nej gud nej Och du är red ja. Så det borde ju ändå varit okej okay idag Alltså jag måste ha Hållt det okej okay. Ja, verkligen alltså
0: Ja, men då är du taggad på eh, träningen idag Ja. ja, och sen eh, tavlar vi båda i helgen i Helsingborg. Ja, det har jag faktiskt längtat efter. Jag har inte ridit i Helsingborg på jag vet inte hur länge. Alltså, alltså... alltså de har
1: två tävlingar i höst tror jag. Ja. Dels den här och sen en till. Och
0: sen hade de dem för några veckor sedan också ju. Men då var inte du heller där?
1: Nej, det Nej, var inte. Ansvara. Men jag
0: gillar Helsingborg mycket.
1: Mm. Faktiskt. Det är väl den som vi har närmast liksom.
0: Visst mm. det den och Engelholm. Jag var i Engelholm i helgen. Alltså det var så ja. skönt att åka 20 minuter till tävling. Alltså det är ju otroligt. Ja, det är ju nice. Ja, verkligen.
1: Men du hade bara med dig i kassa i helgen?
0: Eh, ja,
1: jag mm. precis. Kasse fick en egen helg där. Eh,
0: hon var fin. Det var rätt kul för jag hoppade en meter två gånger. Eh, mm. och hon var ganska så här, ja, men som hon kan vara, lite spänd i första. Och jag tyckte att jag red, alltså typ mitt bästa. Eh, jag hade två nedslag, så resultatmässigt tror jag det var det sämsta någonsin med henne. Jag tror aldrig hon har haft... Jag tror hon typ bara haft 0, nolla. Eller kanske haft ett ner. Mm. Eller ja, precis. Ja, ah, okej, okay, sista där i Lund var det mer. Men, eh, men jag gjorde ett bra jobb liksom. Ja. Eh, och verkligen skolade henne och sådär. Och sen när jag gick in i klassen efteråt så kändes det som verkligen som att jag fick ut någonting av det jobbet jag gjorde i första klassen.
1: Ja, du fick utdelning liksom.
0: Verkligen. Ja. Ja. Och det är så roligt. Alltså mm. det Som jag sa till dig, det är det roligaste med ridning. När man känner att man har ett syfte med någonting. Man vet vad man ska göra. Eller man har en idé om vad man ska göra. Och gör det. Mm. Och sen så känner man resultat redan rundan efter.
1: Ja. Alltså jag kommer att tänka på det. Mm. Jag har ju haft ganska mycket elever nu. Och då brukar jag alltid fråga om, om de har tävlat nyligen. Eller om de ska ha tävla och vad de ska rida och sådär. Och det är väldigt många som rider liksom lättklass. Alltså Om man tänker... Eller ett dag och neråt på bonny mm. Och n20 och neråt på häst. Som rider en klass per tävlingsdag. Alltså, de är inte på meeting. Utan de tävlar en dag. Mm. Och rider en klass. Mm. Det gjorde man aldrig förut, eller? Mm. Jag tycker typ alltid att, alltså, alltid att alla har ridit två klasser. Mm.
0: Antingen efter varandra eller två dagar.
1: Ja, jo, men nu menar jag ja. om du är på en dagars, liksom.
0: Ja, du menar så? Att ja. du hoppar två klasser? Ja, jag tycker att du är tvärtom, typ.
1: Ja, precis. Ja, precis. Att man hoppade oftast två klasser född. Ja, ja, alltid. Mm. Och nu är det väldigt många som åker och rider bara en klass. Ja. Och då blir jag så här, jag bara, nej gud, du behöver rida två. Eller alltså, en tävla, tävla, tävla. Ja. Alltså, bara in med klasserna. Och då är det så här, alltså... Det del lätt se på en ponny blir inte för mycket. Den blir inte trött. <laughs> nej, nej. Om nej. den blir trött då till en lätt se. Då, då har man nog inte tränat ordentligt hemma. Nej, precis. Och så har man tänker liksom, antal språng. Om man, man rider en lätt del. Vad kan det vara åtta hinder? Mm. Och så gör du kanske åtta språng på framhoppningen. Då är det 16 språng. När du är på en träning. Du gör ju bra mycket mer än 16 språng. Mm. Mm. Så... Ja, nej, där är en, Fast det är lite roligt. Vi borde lägga ut en röstning.
0: Hur man brukar göra, ja. Se hur... Jag tycker det är optimala för mig att hoppa en klass om dagen. Jag gillar hellre att hoppa en klass lördag en klass söndag än två samma dag. Ja. Fast typ med Cassie, tycker det är jättebra att hoppa två samma dag. Det borde lite grann på häst.
1: Men det, hon är ju också på lättklass. Fattar du vad jag menar?
0: ja, okej. Okay. du menar så. Mm, mm. mm precis.
1: Hon är ju också liksom i tränar på tävlingsstadiet.
0: Mm. Ja, precis. Då är, tycker jag det är väldigt gynnsamt med två klasser. Ja. Precis. Jag upplever också, typ när jag, med mina klienter och så, så är det många som har svårt att ladda om till andra klassen. Mm. Eller så, att de tycker att det, är, att det går oftast bättre i första klassen, och de har svårt liksom, att ja, men ladda om till nästa klass. Och av den anledningen tycker
1: jag det att hoppa två. Ja. Jo, men det är nog, det ligger något i det. Jag, jag har nog aldrig tänkt riktigt på det. Jag har bara tänkt att det är skönt att vara enklass först och hästen är avspänd till nästa. Liksom. Yeah. Det är min, min tanke. Men sen är det alltså, vi behöver ju träna på att tävla. Alltså, yeah, jag är för snål för att åka långt och åka i den där enklass. Yeah. Speciellt när man är vana att se med sig fyra-fem hästar på tävling. Yeah. Och sen åker man med en, jag yeah. är så här, nej nej jag åker inte till Lund för att rida en klass liksom. det händer inte
0: <laughs> nej. nej jag har nog gjort så, jag har nog ridit en klass mycket alltså par dag men om jag tänker sista tiden, typ Safira, Kalle Fia och så har jag hoppat hell hellre, alltså två dagar då istället jo har jag faktiskt ja men det är, det är, okej. Det är okej men ni ska faktiskt Cassie, gå eh, tre dagar i rad första gången oh. jag tror det blir jättebra du ska rida sändarna också
1: eh, ja det ska ju inte jag. Ska det inte? Nej. Regnar det ute nu? Ja. Oj då. Vad är det? Min häst är ute i sitt. Ja, vill sitt jag vill springa har... och byta tecken.
0: <laughs> Medan Elsa springer och byter tecken på sin häst, som är vad jag står det, ute i inne tecke, och det började regna, så tänkte jag bara skulle läsa upp. En post som en av er, en tjej som heter Lea, eh, som hade lyssnat på vårt avsnitt för några avsnitt sedan och sedan la ut en post på storyn. Och det hon skrev där tyckte jag bara var så himla bra så jag skulle vilja eh, dela det. Eh, för att även om hon upprepade lite av det vi sa så skrev hon ändå eh, saker själv. Eh, och då skrev hon så här, eh, lyssnade på denna veckans avsnitt eh, av ämnet förberedelser inför tävling när det kom på tal. Om hur det kan vara läskigt att förbereda sig väl och skapa så bra förutsättningar som möjligt. För då har man inga ursäkter om det går dåligt. Och det är sant, kanske, kanske så krävs det lite mod att våga vara sårbar. För det är ju vad man blir om man ställer upp med det här är vad vi är och vi har gjort vårt absolut bästa hemma och i förberedelserna. Och går det inte bra nu så är det för att vi helt enkelt inte är bättre just idag. Det kanske är läskigt men det är också trygghet. Trygghet är att ni är så förberedda som ni kan vara, att ni har gjort så gott ni kan. Visst kan det dyka upp oförutsedda saker, det kommer du att göra. Och visst händer det saker eh, som inte ni kan påverka. Men den tryggheten och säkerheten det ger att faktiskt kontrollera det ni kan, den är guldvärd. Dessutom kan man ju vända på frågan. För är det inte lite läskigt att veta att man hade kunnat göra det bättre om man hade velat? Jag tycker det var så himla bra. Jag läste upp, nu har Elsa kommit tillbaka. Jag tycker det var så himla bra sagt att man kan vända på det också när man förbereder sig och sådär. Om man, om man inte förbereder sig och verkligen gör vad man kan så är det också ganska läskigt att komma till en tävling och veta att jag hade kunnat göra mer, men jag har valt att inte göra det. Mm. Så det var bara ett, ett sidospår medan Stiva och tog på på din häst. Ja,
1: jag skulle ändå rida honom sen så, så tänkte jag ja, ja, men då kan jag gå ut i... Gå ut i innetäcken, men nej, det kunde han, det kunde han inte. <laughs> Så det var, nej, ja. ja. Men jag har läst den där också, den var väldigt bra. Visst var den? Ja, ja väldigt jag bra. ska verkligen, alltså jag ska förbereda mig ordentligt i Jag har ja. för det. Ja. Men, du ska tävlingsdebutera i helgen? Ja, just det, Bambia. Hon ja. De är dock inte anmälda än, nej. men vi se. Men tanken är att hon ska tävla, ja. är tanken. Precis. De hade ju en 70-90 där, eller vad det var. Ja, precis. Det vi pratar ja, det, det pratar vi om, ja. Så det blir bra. Så det blir väl jätteroligt. Och sen ska jag tävla Badoo och Mona igen. Ja. Så ja, jag ska snacka lite med Linnea idag. Hur jag ska, hur jag ska rida. Hur, hur jag ska du ska rida. Jag.
0: <laughs> ja. ja, men förra veckan så sa vi ju att ni hade skickat in lite frågor som vi inte har besvara. Så vi tänkte att vi skulle göra det idag ju. Mm.
1: Och Johanna har förberettat här så jag, eh, jag snor ditt jobb och bara läser upp. <laughs> eh, Hej, ni får jättegärna prata om tygerlängd i podden, hur ni tänker. Vi alla vet ju att tänker rida med väldigt korta tyglar. Men som du Elsa som rider med ganska långa tyglar på Bado men korta på Bambi. Hur kommer det sig att du inte rider Bado på korta och så vidare? Självklart individuellt från häst till häst men ändå, tack för en grym podd. Mm. Tack själv mm. för frågan. Mm. Jag brukar, alltså både jag och Ina brukar gå runt här i stallet och hajpa dig Johanna för att du liksom rider med bra tigelägn hela tiden. Ja, ni säger det. Jag tycker ja. inte det. Men, ja. Ibland rider du med väldigt långa men det, då fattar jag att det finns ett arbete med det liksom, Eller ett syfte med det.
0: Ja. Men ja.
1: när du väl hoppar liksom, då, eller trimmar, då tycker jag att du typ har samma på
0: alla hästarna. Ja, det har jag nog. Jag har nog lite längre på Fia. Ja. Tror jag. Och just av den anledningen som eh, tjejen som skrev in nämner där att det är individuellt från häst till häst. Alltså Fia mm. är ju mycket längre. Hon har ju mycket längre hals. Mm. Och det vet jag, jag sa till Linnea för bara några veckor sedan när jag kom ut från banan och så tyckte jag när jag tittade på videon bara gud jag hade ganska långa tyglar. Och så sa hon verkligen det till mig. Ja fast det är ju liksom, det blir svårt för dig att hänga med om inte du har lite längre tyglar mm. med henne. För att hon har så mycket lång hals och sen när hon hoppar så hoppar hon ju ganska mycket med... Mm. lång hals, förstår vad jag menar. Ja. Och det är svårt för dig att vara i balans. Du har fått korta armar. Liksom.
1: Mm.
0: Så att jag har nog börjat acceptera det lite att när jag rider FIA så får jag ha lite, lite längre tydligare vad jag tycker ser proportionerligt bra ut. Mm. Men där så, är det ju
1: egentligen FIA och då ganska lika. Att, ja. här, att om man tänker sig liksom vinkeln mellan vår överkropp och hästens hals, ja. så är ju den vinkeln liksom längre... Längre ner yeah. på Badoo och Fia. <laughs> alltså de har halsen mer liksom rakt bara. Yeah. Den är ju verkligen alltså den är inte uppåt. Nej. När man hoppar om, utan den, bara är, den är vågrätt. <laughs> den är vågrätt liksom. Och av den anledningen skulle vi liksom sitta med kortare tyglar. Då skulle det bli på bekostnad av att vi måste falla fram. Ja. Yeah. Och det är precis det de hästarna behöver hjälp med. Att inte falla fram. Ja. Yeah. Så då liksom för att kunna hålla vikten tillbaka. Då blir det ju... Alltså då får man ju kompromissa med en längre tygel helt enkelt. Ja, exakt. Det var bra förklarat. Eh, så för att det momentumet ska liksom räcka till. Ja, precis. Och sen som Bambi som är, nu som hon hade nämnt, just, just fyra åringar eh, eller liksom yngre hästar, tycker inte jag behöver gå liksom... Alltså både Fia och Bado och Kalle och alla de här så kräver vi ju typ en viss balans. Mm. Att den ska att hästen kanske ska vara lite rundare i formen genom svängen. Alltså, nödvändigtvis inte på tygen. Liksom, ja. mm. Medan en ung häst så tycker jag mer att jag bara vill ha huvudet lite upp. Och se till att den liksom egentligen håller halsen rak hela tiden. Mm. Att jag liksom kräver ingen ställning eller böjning eller liksom någonting sånt. Utan jag vill bara ha halsen rak och vill att den ska tänka... liksom. Överunder igenom. Mm, mm. <laughs> Och ha liksom det tankesättet. Och då kräver det typ att. Man är lite. Jag brukar tänka att tygen ska ligga om halsen. På båda sidor. Förstår du vad jag menar då? Ja. Att när man, när man gör ett ledande tygeltag. Då blir det ju så att halsen trycker ut på yttertygen.
0: Mm.
1: Och den känslan vill jag ha med båda tyglarna mm. Hela tiden. På en väldigt, alltså på en yngre häst. Mm. Alltså, så att man liksom finns där för hästen. Hela hela tiden. Du är ett med hästen typ. Både tygen liksom ramar in och skänken ramar in. Mm. Så när jag kommer med ben, då vill jag liksom inte ha en flax i hand. För då vet jag inte vad energin tar vägen. Liksom. Mm, precis. Utan jag vill, hålla, jag vill inte hålla det stängt. Jag vill inte att hästen ska vara trängd. Nej. Men jag vill liksom hålla den försluten på sidorna. Mm. Eller mm. mm. de här begarna. Mm. mm. Exakt. Yes.
0: Jag fattar, ja. jag har också det med Cassie har jag nog lite kortare tyglar, eller min ambition är att ha lite kortare tyglar, jag tror jag kommer gå lite mer mot det nu också eh, Jag har inte, ja, jag tror jag har rida med lite kortare tyglar, jag tycker det också är också skönt att ha henne lite mellan hjälporna, sen så är hon så känslig ibland, så det känns som att ibland så behöver jag kompromissa lite grann och typ eh, länga lite grann av olika anledningar men eh, jag tror att Cassie och Bambi, alltså jag Cassie är nog mest mot Bambi-hållet av mina hästar Mm. eller sådär, Kalle har ju också typ en mellanlång tygel på, tror jag Kalle är också ganska lätt för att bli för rund, alltså typ få vad heter det, nosen i bringan, alltså om jag verkligen mm. så, och det vill jag inte heller, jag vill ha ut näsan lite grann där
1: Men kan du inte ha, alltså om du har kort tygel eller håller handen liksom ganska högt framför dig Ja. hänkestuk liksom ja. då åker väl inte näsan in Nej men
0: det är ju för dålig för det det är precis det, är det, som är, jag tror det, är det som är problemet. För det du säger är ju helt korrekt. Och det är så som är min ambition att göra. Och jag vet att jag har lyckats med det. Jag vet att jag hade det ganska bra för ett tag sedan. Men då måste... Jag tycker det är jättesvårt att låta min hand bli oberoende när jag har en kort tygel. För jag känner mm. mig så stack. För att mina händer måste ju komma lite längre utifrån kroppen. Mm. Och då måste du vara ganska mycket starkare i bålen för att kunna mm. hålla det. Mm. Och där känner jag att jag har liksom... Lite sämre ko koordination för det och liksom styrka eh, oberoende position för det. Mm. Så då tycker jag inte att jag behärskar det. Det blir väldigt lätt att jag blir alltså hängig i handen och det vill jag inte. Mm. Men jag det är bra att du påminner mig för jag behöver träna mer på det. För det är mm. ju optimalt om
1: jag kan rida så. Alltså jag tänker just alltså just Henke. Mm. som har alltså Hans signum tänker vi är väldigt korta tyglar. Och jag, han har ju också väldigt långa armar. Men det är inte så att han har så pass långa armar så han sitter helt upprätt. Liksom. För det gör han ju inte. Jaja, han är, ganska, han är ganska mycket över hästen och med ganska böjda armar. Mm. Och ändå väldigt korthygel. alltså Där måste man nog se alltså, hur enormt mycket framåtbjudning han har i sina hästar. Mm. För det känns ju inte som att han någonsin behöver komma med ben. Liksom. Utan de är där i handen och matar på konstant. Liksom. Mm. Och det är som att han, alltså, han styr hästarna i manen så som vi har pratat om förut. Mm. Han bara, han bara håller handen där och liksom... Mm. Gungar runt. Nej men men du fattar. Mm. Bara tänka vart han ska. Och det känns ju aldrig som att han kommer med ben för att liksom... Sparka fram dem till handen. Nej. Och där är ju lite svårigheten med Kalle kan jag tänka mig. För kortar du upp tiden Exakt. där... Exakt. Då måste du motivera med jättemycket ben mm. för att han ska... För att han ska mata på där och inte bara göra nacken kort och bara, nej då sagt jag av. Exakt. Nej, men, jo men det är typ, som du ja. säger, det är därför det också känns svårare med honom. Jag. För där är ju samma sak med Lasse. Där kan jag ju tänka mig att jag kanske har lite längre tygel ibland för att så inte behöver det. Av den anledningen att jag vill sitta lite bakom hästen och driva på liksom. mm. Inte för att jag vill sitta, inte för att jag vill tippa honom och hålla honom i balans på bakdelen. Utan mer för att jag vill känna att jag har hästen framför mig liksom. mm. Och kortar du tygen och är lite framme på bogen på hästen- då är det ju svårare att känna att du har den framför dig. Ja. Mm. Du måste ju också ha lite mer äh, lite häng. Alltså, när du har en
0: korta tygla vill du ju ha- liksom, att som du säger, att hästen matar på av sig själv bakifrån- och att du ja. har en kontakt fram. Mm.
1: Mm. Ja, precis. Nej, men det... Men det där är ju så himla olika. För det, tänk typ Willem Greve som jag tycker rider otroligt bra också. Alltså, som jag såg... Eller jag fick upp ögonen för honom verkligen i Falsterbo när han redan när känsla mm. Han sitter ju verkligen ner i sadeln med ganska långa tyck. Alltså han får det typ en och så ser ut som kavalett mm. Och inte alls liksom där står upp på sadeln och är med hästen hästen. Alltså Nej. det ser inte ut att vara, knappt ut att vara liksom en snabb sport när han gör det. Nej. Utan han gör det väldigt så här, kontrollerat och runt verkligen. Mm. Så... Men jag vet inte jag, tror inte, jag tror inte att han hade kunnat gjort det jobbet Henrik gör. Jag tror inte att Henrik hade kunnat gjort det jobbet han gör. Nej. Utan det är ju bara alltså, ens stil. Ja, alltså verkligen. Och hur man föredrar att rida. Ja, vilka hästar man föredrar att ha i stallet, det måste man ju också mm. tillägga. Mm. Det kan ju hända att Fia eller Badou liksom aldrig hade satt sin fot i Henrik och Neckermans stall. <laughs> För att deras balans är inte, passar inte hans ridning. Liksom. Mm. Ja, precis. Eller står du vad jag menar? Mm. Ja, verkligen.
0: Jag tror att det är jätteviktigt också att man eh, försöker göra det. Alltså att man inte blir för mycket koppig alltså någon annan. För att alltså, all den energi man använder till att ändra sin ridstil helt... Alltså nu menar jag inte att jag förbättrar sig. Utan om, man, om jag helt plötsligt ska börja rida som eh, typ Rolf Göran.
1: Mm. Jag kommer
0: aldrig kunna göra det. Mm. Alltså så, på det sättet han gör. Och, och om jag ska lägga liksom, energi och tid och försöka göra det på det sättet. Så kommer jag liksom... Jag kommer aldrig dels nå det- och sen är det bara onödigt att jag försöker- för jag kan lika bara lägga den energin på- att förbättra min sits. och mm. alltså, Utifrån mina förutsättningar- göra det så bra jag kan. Mm. Alltså så. Sen tycker jag det är bra med inspiration- och hela tiden blir bättre. För det tycker jag att vi alla ryttare har som ansvar- att hela tiden utveckla oss och bli bättre. För jag, jag kan se ibland ryttare- som man har sett typ för tio år sedan- alltså på ponnytiden liksom- mm. Som rider exakt, exakt likadant idag. Ja. Eh, och det är inte liksom för att döma någon alls. Eh, jag kan liksom, men jag kan liksom bara tänka så här ibland att fastän, man, måste, man måste utveckla sig. Alltså, mm. Man måste bli bättre. Man, man måste ha den, eh, vad heter det? Liksom, det drivet att bli det. Alltså, dels för sig själv men också för sin häst. Att vara så bra man kan. Mm. Tycker jag. För att ju bättre position du har desto mer, ett är du med hästen desto mer lättare blir det för hästen att ha dig på ryggen om du är oberoende och har bra balans och är
1: följsam och sådär. Men mm. det tycker jag vi skiljer våra hästar. Att... Ja, gör jag. Och samma sak där. Alltså, du, eller vi båda brukar ju också prata om att, liksom att bena ut saker och ting. Mm. Det blir väldigt svårt att kopiera en ryttare en annan ryttare helt. Utan du vill ju tänka så här okej okay, vad är vad behöver jag göra med mitt skänkeläge? Mm. Vad behöver jag göra med min hand? Vad behöver jag göra med... Ja, äh, allt i min sys. Liksom. Yeah. Att det blir väldigt svårt att bara... Ta och sen ändra allt på en gång. För mm. det går ju typ inte. Nej, gud, nej. Utan man vill verkligen göra en sak i taket. Äh, taket en sak i taket. <laughs> en sak i taget och liksom befästa det. Yeah. Innan man kan... Alltså, innan det blir en helhet. Mm. Verkligen. Ja, men har du bara intresse i frågan? Har du någon mm. sån som du liksom i många år har tänkt att den här vill jag rida som? Alltså, jag tycker ju Jennifer fogg rider fantastiskt. Mm. Ja,
0: det, håller jag, med om. <laughs> jag det håller jag med om. Jag tycker hon är jättebra. Och sen så. Ja, alltså, jag är ju ett fan av McLean. Jag tycker ju att han rider fint. och bra. Jag
1: trodde du skulle säga Marcus gening men okej.
0: Okay. Jo, men alltså, jo, I wish, men jag kommer aldrig.
1: <laughs> alltså, jo, men. Ja, bra, fast.
0: Ja. Jo, men han är ju ett föredöme, absolut. Men ja. jag definierar mig kanske mer med Jennifer Fog. Alltså jag mm. ser ju liksom mer likheter mellan oss liksom. Mm. Och att eh, jag skulle kunna närma mig henne alltså på ett mer sätt än vad jag kan närma mig eh, Marcus Ening. Mm. På grund av deras stilar och eh, kroppsform och allt liksom. Mm. Du då?
1: Jag under... Mina typ så juniorår, då hade jag Luciana Denise. Mm. Som jag tog mycket inspiration ifrån. Och jag vet inte om det... Jag tror inte det syntes överhuvudtaget. Nej, det, <laughs> det var nog... Jag tror jag tänkte... Alltså redan då liksom, tänkte jag idén av att jag borde... Kolla på någon som är typ lika lång som mig. Uh, och en tjej. Uh, liksom. uh. Att det att det blir enklast att ta inspiration av någon typ som dig. jag fattar att du kan rida att man fattar att du tycker att McLean Lane rider jättebra men det blir väldigt svårt för dig att, dig att försöka efter. det här liksom. Ja, absolut, ja. Rida, absolut. Eh, men eh, och sen sen typ 2018 då så har det varit Linnea. Mm. bara. Mm. Och det har du alltså du du rider ju liksom. Alltså det är, det är faktiskt ganska många som har sagt det men jag, alltså jag kan ju inte se det för jag har ju sett henne på mina hästar mm. och jag kan ju inte göra det jag vet hon gör alltså det, Nej. det går ju inte jo. Men, och sen tycker jag att jag har varit typ en jag tycker att när jag tränade för där, då liksom försökte jag verkligen kopiera vilket alltså det funkade bra mm. eh, och sen när jag började tävla lite mer hästar och lite andra då märker jag att min liksom stil ändras ganska mycket ja, okej okay. Mm. Alltså typ När jag redde Saratoga så var det inte likt alls, Nej. Liksom.
0: Men då hade du lite såhär jockey style Eller lite jo, här, korta tyglar och
1: lite Ja exakt äh. uh, Och mitt skänkeläge försvann ju där Det, det liksom, gick ju och dog 2022 <laughs> Det börjar väl,
0: börjar väl komma till haka men, uh. men Jag tycker att ni rider väldigt lika Jag kommer aldrig kunna rida som dig Och Linnea, alltså ni har så långa ben Mm.
1: ni har så liksom en helt annan uh... alltså det fattar jag att du är av en på nu yeah. för det märker jag på Bambi bara när jag rider henne på marken uh. då är jag två år längre på läderna yeah. sen är jag två år kortare när jag hoppar yeah. också för att när man rider unga att man vill kunna vara lite mer med hästen. hästar liksom. yeah. exactly. uh, och inte liksom uh, man vill vara lite jockey när uh. man hoppar unga hästar yeah. men uh, och det blir helt annan liksom inramning ja yeah. Märkte jag ja igår. Så det är ju så du
0: Ja det är så gött för att ni är liksom om hästen hela tiden. Och ja. så kan ni bara bara här krama lite i vänster var där. Och så flyttar hästen sig. Jag <laughs> får liksom så ta ja Jag stort. vet inte riktigt om det är så där.
1: Eller jag skulle nog mer säga så här momentumet från, alltså från stivbygeln upp till min överkropp. Att det är den som blir mycket starkare. Ja. Liksom, sätter jag bara in liksom armbågen mot sidorna- mm. och rätar på mig och låter skänken följa med- då får jag en jättestark hand. Liksom. Ja, ja. Och det kommer ju inte du åt på samma Aldrig. sätt. nej. Det märker jag jättestå jättestor skillnad- när
0: Sara, min syrtränare rider framförallt på Fia. Då säger hon så här- Gud, alltså hon är så rolig att rida. Eh, alltså Fia, hon är så lätt för hjälporna. Alltså så, mm. Det räcker att du bara rätar upp dig- så kommer hon tillbaka. Mm, du bara... Och jag bara... Ja. Vänta nu, sitter vi på samma häst? Alltså, nej men alltså verkligen. Eh, och Fia är tydligen väldigt känslig för hjälparna. Men jag, när, när, och Sara är ganska lång, eller hon är väldigt lång ryttare. Mm. Så att när hon bara tänker, jag sätter mig lite tillbaka till, i sadeln, Då kommer hon ju med ganska mycket vikt bak där. Mm. Men om jag ska uppnå samma vikt, då behöver jag ju liksom hänga mig tillbaka och ja. sätta mig på svanskotan liksom, ja. för att få samma effekt mm. så att jag måste ju rida med aggressiva, inte alltså mer hjälper mer mm. alltså, tydliga hjälper för att få samma och det tror jag är som du säger att när man är längre från liksom, höfterna och ner så har du ju mer tyngd, tyngdpunkt du har ju mer häv det är ju ja. Ja, exakt. Och, och om, du tar, typ, om man tar en pilatesboll tar man en jätteliten Typ som mm. alltså om jag sätter mig på den med min, jag är 61, Om jag sätter mig på den och har, den är så pass liten och så pass stor att när jag sitter på den som om jag satt på en häst så når jag ner med båda benen och mm. kan ha båda fotplattorna i. Mm. Då har jag ju otrolig kontroll över den. Alltså sådana. Mm. Men om vi tar typ så här, fyra gånger större där jag sitter på den, mm. där mina ben går längre ut och jag ja. når inte marken. Helt plötsligt så blir jag ju ganska odominant. Mm. Alltså så, jag är ganska hjälplös på den här bollen. Mm. Det är lite samma sak. Ja, det är det. Alltså
1: så. Och nu var ju du ganska, eller Kalle smal att sitta på liksom. Mm, ganska smal, ja. Alltså, men, alltså jag tror du hade känt jättestor. Du måste rida Vera eller Bambi någon gång. Jag tror Vera hade varit magisk för att rida. benen rakt ner verkligen. Uh. Alltså de är så smala över liksom bog, Bogpartiet och, och deras ribs liksom. Ja. Yeah. För där är ju Cassie väldigt yeah. så här, hon är chock. tjock. Nej men inte tjock <laughs> men hon är så här. hon känns typ, hon är absolut inte en grov häst. Men om du tänker dig att hon är mer, hon och Fia är ju samma. Ja, de är liksom... Är liksom. Eh, de är byggigare. Ja. Mm. <laughs> eller en av liksom bredare.
0: Bredare, ja. ja. Exakt.
1: För där, ja... Jag gillar inte att sitta på sådana sådana tiny. Nej, du Men gillar inte Men nu har jag det. lärt mig, ja. tror
0: jag. Det gör det bra. Men du Nej, får ett mig. annat skänkelläge när du rider Vera versus typ Badoo eller Lasse.
1: Jag får det. Mm. Den är mer rakt ner liksom. Ja, du ser annorlunda
0: ut liksom. Mm, men du får en annan stil typ. ja. men det är inte så konstigt
1: heller. Ja, det är nog bra ja <laughs> Ja, men alltså det är ju några fler saker som hade inte in som har lytt typ vem vann Lastbilskörkortet. <laughs> eh, hur gick det med den saken
0: <laughs> ja precis hur går det med C-kort jag har lagt ner det lite grann eller jag så inser
1: att jag vet inte om jag kommer ha råd att köpa en c Det kommer jag garanterat inte ha. Så den anledningen så tänkte jag inte ha lastbils och körkort alls. Nej. Mer än att ha... Alltså jag tänker att man har det ju hela livet och då är det ju bra någon ja. gång. Ja. Men jag, jag kom i alla fall lite att jag skrev in mig och så där. Ja. Och pluggade. Men sen flyttade jag mitt, ja. mitt i. Det blev det lite så. Oj, hungriga häster.
0: Men, nej, men jag funderar i alla fall på att ta ett B en körkort. Mm. Och kanske ha en transport liksom, mm. bakom min B-kortslastbil. Ja. För där kan... har ju du
1: en lastbil och jag en transport. Och då kan man ju åka vart som helst. Ja, men exakt. Ja. <laughs> vad menar du då? Vad menar du då? Alltså, vi
0: har faktiskt, ska vi berätta för lyssnarna vad vi har börjat tänka på?
1: Mm, Gör det. Ska jag? <laughs> Nej men vi, vi har ju länge drömt om en liten Spanien-resa. Ja. Yeah. Har vi ju. Mm. Så det är ju. Och man blir inte mindre sugen nu när det östregnar ute- och halva världen redan är i Spanien och Villamora och vart de nu är. Ja. Yeah. Men vi hade väl... Vår tanke är ju faktiskt att åka dit i vår. Ja. Yeah. Ja. Mm. Det har vi
0: faktiskt börjat snacka seriöst om, vi tre.
1: Mm.
0: Du och jag och Ina. Precis. Ina har ju varit i Spanien några gånger tidigare, mm. så hon är ju rutinerad. Du och jag är ju några fågelungar som ja, men precis. Ina får ta under sina vingar. Men ja, vi funderar faktiskt på att göra det. Mm. Ehm, och eh, jag är ju jag har varit lite så här jag ser ju väldigt mycket risker och så ja alltså vi har ju ja.
1: behövt göra en omfattande plus och minus lista. ja det finns ju både plus och minus skulle inte du det? kunna dra upp den, det hade ju varit lite intressant jo du har ju den i telefonen ja precis
0: jag skickade den till min tränare men
1: mm. <laughs> jag frågade vad hon tyckte jag
0: skulle göra och så sa jag, jag har redan tänkt på de här punkterna liksom. ja. <laughs> så har du något annat att tillägga Uh, nej, men ja, dels så alltså, positivt med det är ju verkligen att uh, det är jättebra erfarenhet alltså, för oss som ryttare att komma mm. ut och få göra en sån sak. Mm. Att uh, få rida på de banorna uh, och få vistas i den miljön uh, och också få liksom rida på samma bana. Vecka in och vecka ut. Liksom. Mm. Man gör en tor på tre veckor. Jag vet själv när jag har varit ute och de få internationella tävlingarna jag har gjort- så har jag växt jättemycket som ryttare. Verkligen. Och tänk då om du hade fått göra samma tävling en helg till? Ja, liksom. ja. Det var en helt annan människa när jag kom hem. Alltså. Mm. Och samma för hästarna. Positivt är ju att hästarna får otroligt bra erfarenhet- av att återigen gå samma bana, vecka in vecka ut. Miljön, de kommer också växa mm. väldigt mycket- och sen är det också en rolig erfarenhet, alltså att du får uppleva en sån eh, mm. tor. Och sen är det också bra kontaktnät, alltså man skapar mycket kontakter mm. eh, där nere. Eh, och har man, Vi har ju hästar här i stallet som eh, liksom ska säljas och sådär. Mm. Så det är också en, ett bra skyltfönster för stanna. Eh, och sen eh, tur är det också bra- Mm. Och sen är det också roligt för oss som håller på med sociala medier och podden. Ja, gud, ja. Alltså det är jättekul innehåll
1: och mm. få följa med på. Och sen är det väl hela grejen också att... Alltså det går inte att sticka under stolen med att det är alltså det är Spanien och inte Sverige. När det regnar rusk. Liksom. Ja gud, ja, skönt alltså hela, hela skönt Jag menar inte att man åker på semester. Men det blir, det blir den typ av semester man kan ha när man har hästar. Ja. Liksom. För att... ja. Fly lite till värmen och samtidigt göra det man älskar. Precis. Det är också svårt, svårare. Och när man tävlar här
0: hemma under den perioden, alltså februari-mars där. Det är ju oftast man inte kan åka på tävling. Därför att det är eh, snö och det är is och det är sådär. Mm. Um, och det är kul också att kunna ha hästarna lite bra igång till ytesäsongen.
1: Ja, för det är ju så. så vi har tänkt. Att man är där i hela mars. Och mm. sen när man kommer hem så blir det lite vila. Mm. Och sen är man igång igen slutet av april-maj. Liksom. Exakt. Så har man hela ute säsongen. Och sen åker vi till Spanien igen fast. <laughs> eh, och sen nackdelarna. Det är ju att det är ju ganska dyrt mm. att göra det. Alltså, mm. så, det, kan det är ju inte... både resan dit, eh, boende. Mm. Själva tävlingen tycker jag faktiskt inte är jättedyr. Nej, den
0: är inte superdyr i sig.
1: Utan, Men det blir ju hela allt som är Det är hela allt som är dyrt.
0: Mm. Och sen eh, är det ju liksom så här, om någonting händer så är man ju ganska långt hemifrån. Man är ju borta med sina hästar en lång, längre tid liksom. Mm. Och sen, eh, men
1: där är ju jag, alltså jag, jag är med det där. Mm. Mm. Man har inte sin hemmaveterinär och allt sådär. Men tycker vi att det är här, mm. det är liksom när man åker igenom Europa, mm. det är Då ju, har man ju ännu bra. mer. Det var det jag skulle komma till, att det finns
0: ju otroligt bra... Veterinärer och hästmänniskor ja. liksom på vägen, vägen ner. Ja, på vägen ja. ner. Så, och sen, eh, sista nackdelen är väl eh, också liksom: Jag är ju lite rädd för IHVN. Alltså mm.
1: Jo, det vet väl säkert alla, ja. alla hästmänniskor om, i och med att jag har varit i och är i Spanien. Ja.
0: Eh. Och sen har du också, men sen så också som jag pratade med. Liksom, min tränare, och man också, det är ju alltid den när man åker internationellt, på alltså alla tävlingar, mm. det är ju alltid en risk. Mm. Alltid, alltid liksom. Mm. Eh, alltså jag menar,
1: eh, alltså EHV är väl herpesvirus. Ja, det var ju vad Bell fick på Ultuna, liksom. yeah, yeah. Så, mm. det, ja Så det är ju en risk vart du än åker. Yeah. Det spelar egentligen ingen roll om, det är en, om du åker och tävlar... Danish varmblad eller om du... Nej, det är alltid en risk. Åker till Spanien eller om du åker till veterinär. Alltså... Det som är bra
0: med, om man får säga något som är positivt med det EHV-utbrottet som var så omfattande i Spanien. Mm. Det finns ju typ inget positivt med det eh, överhuvudtaget. Men om det finns en sak så är det ju att man har eh, lärt sig hur man ska göra saker och ting. Ja. Och, eh, det, finns, det är väldigt viktigt alltså, att man har koll på hästarna och tempar hästarna och om någonting sker, hur man isolerar och på vilket mm. sätt och liksom så.
1: Så att, jo, det måste de jag ha dragit till åtgärder för. Ja, liksom. exakt. Och sen för att tillägga, vi tänkte åka till Oliva. Mm. Och inte till Sunshine, när det inte Sunshine som har varit snäppet. Jag vågar inte svara på vilket som Nej, jag som vågar var... inte heller det, men jag tror att Sunshine är mer omfattande och ännu mer... Det är ju större
0: där ja. också. Det är exakt. också lite längre ner i Spanien eller så där Det är också ytterligare är ett stopp. Liksom. Mm. Mm. Så... Nej, det är alltså riktigt, riktigt magskicklande att tänka på, ja. på det faktiskt.
1: Ja, herregud. Man ville ju träna ännu mer då. Ja, verkligen. Man ville inte åka dit skönt. Jag, se, eller? jag sa ju att jag skulle sluta tävla. Hur blev det här? <laughs> Just det. Uh, ja.
0: Nej så många också som har skrivit fina ord till dig. Efter... Ja,
1: och jag tror, jag tror att folk missuppfattade mig lite där. Det är kanske också mitt fel lite, för jag spelade på det lite. Ja, för det är inte det att jag vill sluta med hästar eller sluta rida, inte så. Utan jag menar bara att jag vet inte... Det känns också som... Alltså så här, nu har man ju hur många år på sig att tävla som helst, men det känns som att jag så här halkar efter för att jag har gjort väldigt mycket... Unghästar och hemmajobb och sånt där. Mm. att man vill ju gärna Det känns ibland som att det är väldigt väldigt långt bort där, där man vill vara. Ja. Men där är ju Spanien ett steg på vägen. Hästarna måste ju tävla. Och jag måste tävla. Ja. Jag pratade faktiskt med en av mina alltså bästa kompisar. Ebba, nu är jag länge sedan jag nämnt Ebba här i podden.
0: <laughs> Välkommen tillbaka! Nu
1: ska Ebba gästa podden. Nej jag ska Ebba gästa podden. <laughs> Nej, men vi pratade väldigt länge. Där, jag tror det var typ samma dag som vi hade poddat. Mm. Och då sa hon det till mig. Och hon bara, alltså, jag har alltid sett dig som ryttaren som liksom är duktig, är duktig hemma, gör sitt jobb, har egentligen känslan men får liksom aldrig till det på tävling. Mm. Och jag tycker typ det också att jag har, jag tävlar ganska mycket men jag tycker heller aldrig att jag, att jag känner att jag är så här. att jag är tävlingsval. Typ. Mm. Men kan du pojnta
0: ut vad du känner att du fattas tävlingsmässigt?
1: Nej ja, men, ja... Det här med mentalt förberedelse <laughs> kan jag vara... Också... Men alltså Alva, har du liksom tänkt igenom? Mm. Nej, men jag tror... Jag... Nej. nej, det har jag nog inte. Nej. nej jag, ska, jag, ska inte, jag ska inte sitta och häfta ut något nu. För nej, jag har inte tänkt på det. Jag har bara tänkt att jag behöver mängden av tävling. Liksom. Ja. Att jag behöver träna på att tävla mer. Men det är ju som du säger. Jag tror, jag tror att jag liksom... Alltså för att bli bra så kan man inte göra saker med en klackspark liksom. Nej. Nej.
0: Ja, men det kanske, är, det kanske är, lite så då. Alltså att eh, organisera det du gör lite mer. Mm. Eller typ
1: så här. Och, ja, jag vet och sen tror jag också så här att jag har sagt så himla länge att jag men jag är här för att träna och för det här, alltså, att träna på tävla. Precis som du säger med kasserer just nu. Mm ja du är inte där när för när var jag på en tävling senast för att tävla det mm. gud nej det var ju länge sedan du var det <laughs> mm. det var väl med så här tågan några så du var genomsnittligt då det. gick det ju för sig bra ja. Det, ju. ja
0: det gjorde det men mm. du gjorde ju det bra alltså du gjorde ju faktiskt tävlandet bra när du tävlade ja rida snabbt och felfritt
1: ja mm. men men du, du har ju inte heller haft hästar till det Nej, jag vet, men jag kan ju fortfarande se till att tävla de hästar jag har. Alltså... Tävla för att tävla eller tävla för att träna? Nej, men tävla alltså, för tävlandets skull. Jag har ju fortfarande två stycken sjuåringar. Det är väl klart att de kan gå mot klockan i en liksom. Ja. ja. Alltså, nu är de ju inte riktigt jo. där. Men mm. då är jag ju samma problem igen. Så, mamma, jag behöver åka till Spanien. Har <laughs> du bollat med mamsen? Ja, har med mamsen.
0: <laughs> ja. Mm. Jag försöker också polla det med Andreas. Han tycker det känns så där. <laughs> Nej, han är jätte det, ja. det blir Nej, men det är den alltså, enda,
1: enda nackdelen med en grejer är att det är dyrt. Mm. Det är ju det. Alltså den största nackdelen. Mm. Uh, och där, oh, alltså jag tror, inte, jag tror inte ens vi kan förstå hur mycket. Jag hade velat få liksom, samla ihop fakturerna från en tävlingsalbum vad de lägger på mm. tävlande. På sina alltså bara 6-7-åringar. Alltså de som inte drar in speciella pengar. Liksom. Mm. Vad det kostar. Det är så dyrt. Det är ju så dyrt så det är liksom...
0: Det är inte försvarbart. Liksom. Tänk så många om du tänker vad det kostar att åka till Spanien. Mm. Och så tänker du hur många timmar du behöver stå i ridhuset och ge träningar för att det ska betala sig. Nej men det är så många. Ska du räkna det ju... på det? Ja men det kan du göra lite snabbt. Uh, nej men det är ju liksom... Uh, men, men så samtidigt också att äm, det, det både du och jag har ju alltid haft det här som, som dröm och vill uppleva det. Och bara det tycker jag är viktigt att våga liksom, ja, våga följa sina drömmar också och mm. göra sånt som man drömmer om.
1: Okej. Okay. Mm. För, att, för att få med en häst. Ja. Så behöver jag ha 45 stycken träningar. Oj. Alltså gruppträningar? Eller? Nej, en. En, en. En, elev, en privat. 45. 45
0: stycken. Och det är ju en timme per. 45 timmar.
1: Ja, typ. Nu tar inte riktigt en, en timme. Nej, det tar ju... Men om vi säger 40 timmar då. Mm.
0: Det låter inte så mycket. Men men det det låter ju inte så mycket. Men man kan ju inte stå och ha träning... Alltså du kan ju inte ha tio träningar om dagen. Alltså, du har ju några få träningar i veckan. Så att det blir ju många veckors arbete.
1: Ja. Faktiskt. Mm, det blir så mycket. Ja. Och det är för en häst. Ja. Och då räknar jag vad en häst kostar. Där. Då räknar jag inte med vårt boende och mat och sånt. Så Nej, boendet
0: måste ju också räkna med. Det är också mm. några Mm. Men ja, precis. Nej. Men jag tänkte på det här med tillbaka till frågan eller så här C-kort och BE och mm. sådär. Kan
1: du hjälpa mig med B? Alltså mm. kan du fortfarande regler och sånt? <laughs> ja, <laughs> alltså, ska du <det> säga. <laughs> jag, jag vet att det är ganska många som frågar om det här i och med att det är hästfolk. Så det var även när jag tog det så var det många som frågade. Så jag kan dra igenom lite, lite snabbt hur ja, jag gjorde. Jättegärna. Ehm. Um, jag tränade själv. Köra med släpp tycker inte jag är speciellt svårt. Nej. Så det jag tränade på var framförallt att backa med släpp. Mm. Och då ska du kunna backa runt hörn mm. åt båda håll. Och så ska du kunna backa rakt bra. Liksom. Mm. Du behöver liksom inte fickparkera med släpp. Eh, utan backa runt hörn på båda håll och sen backa bra. Liksom. Mm. Eh, så det tränade jag på hemma. Eh, sen laddade jag ju, eller skrev jag in mig på körskolan- så jag kunde plugga digitalt. Sen bokade jag- en träningsuppkörning. Mm. Och då bokade jag- en körskolas bil- och släp. Mm. Så gjorde jag som en uppkörning- med en körskollärare. Mm. Så det man gjorde då var säkerhetskontroll. Mm. Och det som är bra med att hyra ett släp- då är ju för att du måste packa släpet- mm. med ett visst antal kilo. Och då måste du surra lasten. Mm. Så du kan inte bara lägga in liksom, vad ska jag säga, lägga en massa däck och grejer i din hästransport. Liksom, okay. Utan att ha har satt fast det bra. Jag vet att många packar med, med spånbalar och sånt. Men då är det också väldigt noga att du är rätt bil och ska sticka ut 20 cm. Eller, eller inte sticka ut, ja, strunt samma. Det viktiga är att du har en passande bil till det släpet du kör- så du inte kommer till uppkörningen. Mm. Och så inser de att släpet är för litet för uh. din bil. Aha, för yeah. då är det inte ett godkänt ekipage att köra upp med. Uh. Eh, så därför hyrde jag allt av körskolan. Yeah. För att det skulle vara så korrekt som möjligt. Yeah. Och då träning körde jag då en timme med det här ekipaget. Okay. Så vad jag gjorde då var säkerhetskontroll. Jag visade hur jag hade surrat lasten då. Mm. Sen ska man göra och det ett. hade du pluggat på och tränat hemma på och surra den lasten då? Nej, för den var ju redan surrad i släpet jag hyrde av körskolan. Jaha. Mm. Det är därför man ska hyra hela. Så du behöver inte lära dig att surra lasten då? Nej, alltså jag
0: skulle ju förklara varför den var surraden. Jaha, det var det. Okej, okay. ja, så du behöver exakt. inte lasta in grejer själv och nej, sätta fast Nej, inte när de kollar. Nej, nej. Utan... Inte på uppkörningen heller?
1: Nej. Nej. Utan de, ska, de kollar bara in i släpet och så säger de så här, okej... Okay, varför har du så rätt den här lasten så här? För då var det såna här EU-pallar. Och då ska jag säga typ så här. Jo, men jag har så rätt den så för att den inte ska kunna skjuta framåt. Och jäda, jäda. Jaha. Mm, men jag, upplevde att det var mycket, jag hade tyckt att det var mycket svårare om jag hade behövt packa släpet själv. Ja. Eh, sen ska man göra ett bromstest för att testa att påskjutsbromsen fungerar. Då har man en ganska kort relativt kort sträcka ska du gasa upp till typ 30 och sen typ trampa på bromsen. Så som du aldrig gör med en hästtransport. Liksom. Och så ska man se att påskjutsbromsen fungerar. Mm. Och sen kör man ju en sväng. Och när man kör så den där jag fick påbackning på var att jag gasade och bromsade för långsamt. Yeah. Och då sa jag ju det att det är för att jag tänker att jag kör med häst. Mm. Så är det till exempel på... Ska du upp på en påfart på en 110-väg. Mm. Då ska du hellre verkligen upp i 80, kanske 85 till och med- matcha in i trafiken istället för att puttra på i 70 där. Liksom. Aha. Men Så var att, det
0: okej? Okay? Alltså, godkände
1: de det argumentet, att du tänkte att du hade häst? Jo, han godkände det, men han, han sa det liksom, att mm. det var gränsfall. Ja, okej. Okay. Liksom. Men okej, okay, hellre att du kör kontrollerat. Och sen sa jag det också, jag bara, men min tanke är ju att jag inte får snudda över 80 liksom- han bara, så alltså kör du i 83 så alltså inte det hela Nej. hela världen. När jag märkt att du ligger och rullar, alltså rullar i 90, då är det inte okej. Okay. Men alltså, du ska ju smälta in i trafiken mm. så bra som möjligt. Mm. Egentligen, mm. Fast att du har släp. Det var väl egentligen det. Men det är nog mitt bästa tips. Att boka en testuppkörning. Mm. Och att hyra bil och släp av körskolan. Så du, det enda du egentligen gjorde Det var två gånger på
0: körskolan. Dels testuppkörningen och sen uppkörningen. Ja. Och sen bara plugga själv och testa, mm. träna själv.
1: Exakt. Ja. Det var vad jag gjorde. Okej. Okay. Och jag gjorde faktiskt allt på första försöket. Ja, det var ju duktigt. Och själva teorin tycker jag var väldigt mycket vanliga frågor. Alltså jag fick upp datumparkering. ja. på mitt prov. Så jag tror inte det är, det är... inte så att det är enbart det frågor liksom. Nej. Vad kostar det, typ? Cirka? Oj, det minns jag inte ens. Nej. Jag kan inte uttala mig alls. Någon Nej. tusen. Nej, exakt. Ja.
0: Ja, precis. Nej, men jag vet att eh, Torstenssons har fått in ett ny släpp. Som mm. är med stutteriinredning. Mm, som som, som du har. Ja. Ja. Eh, så att jag är ja, jättesugen på, på det. Ja. Mm. Ängslig som jag är som person så gillar jag inte att köra hästar med bombar. Alltså så, nej. varken i B-kortare eller i eh, transport. Men den så riktigt eh, säker och fin ut faktiskt. Mm. Och jag vet att du också, det är ju så smidigt för dig att ha som du
1: ja, har det. Ja, jag med min. Den ja. där är ju liksom att man går miste om något packutrymme liksom. Man måste ställa in hästarna först och sen kan man ställa in grejer. Just
0: det, nej du har ingen sadelkammare? Nej, jag har ingen den.
1: salkammare, nej. nej. Eh, så Men det är ju... Denna negativa.
0: Har inte du lite packutrymme fram? Eller alltså bak på släpet men framför hästarna? För de åker ju baklänges. Nej, det är just stötter den dörrarna direkt. Är de direkt? Mm.
1: Mm. Och sen har du som en liten trekanta bakom hästarna. Mm. Liksom fram på släpet. Och sen den är ju den trekanten i samma golv. Så kissar hästarna. Ah. Och du har grejer på backen. Då är det ju... Mm. Ja. Precis. Det är inte bra. Nej, det är inte bra. <laughs> Nej, men... Så det blir en del grejer i bilen då. Min stackars bil. Ja. Ja, ja.
0: Ja, eh, jag tänker att vi ska ta en avslutande fråga mm. eh, och eh, den lyder så här eller nu, jo så här eh, nej, vänta nu jag måste ta upp den här det är lugnt jo. hej, jag har en fundering för ett tag sedan så la Elsa upp på storyn att tillskott inte botar någon häst rätt träning är det bästa Eh, har ni olika åsikter i detta om man ska ge ett tillskott eller ej? Vore intressant att höra åsikt om detta. Tack för en bra podd Du blev mm. lite attackerad där, va? Nej, ja, men det var ju för att jag drev lite.
1: <laughs> men för de som inte har sett, berätta vad du låg upp då. Nej, men jag var ju och tävlade eh, i Båsta. Ja. Och sen var det, jag tror de hade typ ett datarum på kortsidan. Eller stod att alltså, de kanske höll på med resultaten där. Och till det rummet så, så här släckte och tände dem. Mm. Så då tror jag de tände precis när jag skulle förbi där eller någonting. Så han hoppade till. Mm. Och då la jag ut den videon på story när han hoppade till. Och så skämtade jag och skrev liksom att så här, om jag ändå hade gett han lite magnesium innan så hade inte det här hänt. Och det här var ju ironi. Mm. Men det var ju många som trodde att jag var seriös. Och sen var det de som tyckte att det var jätteelakt för att jag... Att jag typ gjorde av dem som gav sina tillskott. Och så är det ju absolut inte. Men jag tror på att ge tillskott i den mån av att hästen har brist på någonting. Mm. Då hjälper ju tillskott. Men annars är det ju precis som hos människor. Du kan, inte liksom, du kan ju inte söva dig själv med magnesium. Liksom. Nej. Sen är det nog folk som... Jag vet att det är jättemånga som tar magnesiumtabletter innan de ska sova för att sova gott. Men alltså, snälla det här... Alltså, alltså alltså läkemedelsindustrin är ju också pengadrivande. Ja, yeah. det är inte så att någon har kommit på tillskott inte läkemedel. Nej, inte läkemedel, <laughs> men jag tänker om du går in på apoteket och så ser du att så här magnesium sleep well. Ja ja. Ja ja, ett, ett försäljningssyfte. Det är ju ett försäljningssyfte ja. liksom. Mm, mm. så nej jag menar inte att tillskott för häst är läkemedel. Så det är ju också bara tillskott. Men jag tror alltså jag tror generellt att Absolut. Jag har, har, misstänker att din nästa brist på magnesium. Ger den magnesium. Men ger den en, en skopa magnesium, den kommer inte bli tröttare av fem skopor ja. magnesium. Jag tror verkligen inte på det. Nej, nej. Eh, och då är det så här: Och där menar jag bara att jag tror att man liksom försöker hitta typ så här, Inte undanflykter. men att det är många som så här, tror att det är en lösning på problemet. Mm. Så här: ja, men, kan jag hitta någonting som kan göra min häst lugnare. Eller något som kan göra min häst mer så. Eller något som lossar på dens muskler. Och sen ser man när personen rider. Och så springer den som en giraff. Och i fyrtaktig galopp. Liksom, då är det så här, Ja, det är inte så konstigt att hästen är stel. Mm. Alltså det är så jag resonerar. Ja men du resonerar ju att alltså,
0: man behöver ju ha en bra grund först. Att liksom ja. se till så att hästen eh, rids. Mm. korrekt och mm. bli bra ha bra rutiner och mm. få liksom allt den behöver ja. och sådär ja. innan man eventuellt då kanske tänker på ett tillskott eller alltså ja. såhär om man nu vill fylla upp någonting som inte är om man har brist på någonting, jag fattar mm. ja, men min, alltså, just med det var intressant med magnesium för magnesium tar jag ju själv och jag har ju alltså, en sjuk effekt på det alltså verkligen med min axel. Jag får, så fort jag inte tar magnesium så får jag ju typ kramp i min axel. Och när jag tar det mm. så uh, får jag inte det. Uh, så att just där av den anledningen så tycker jag att magnesium är ett av de tillskotten som absolut liksom, hjälper uh, mest. Sen mm. tar jag ju typ själv tillskott, typ B-vitamin och uh, omega-3 och sånt. Där märker jag ingen skillnad. Alltså, jag tar det för att jag tycker det känns bra att ta det liksom. uh, mm. Men just magnesium har gjort stor skillnad för mig personligen. Mm. Um, ja, då köper jag det. Sen, eh, ja. sen så tycker jag också som du att det viktigaste är att man ser till så alltså eh, att man gör så bra man kan med hästen innan man lägger på tillskott. Att, tillskott är ju inte lösningen på saker. Jag tror det kan vara det lilla extra om man behöver någonting. Exempelvis om det är magnesium eller om det är... Typ som jag ger eh, Kalle, han får gastrivett gastrivett alltså mm. för sin mage. Han har ju mycket liksom... Eller har haft, inte så mycket längre. Men eh, lite orolig mage och mm. lite så känslig mage. Och det gjorde ju jättestor skillnad på honom när jag hade det eh, i början där. Eh, mm. Och har det som underhåll nu. Så att, eh, ja, jag är för det. Eh, jag är inte mot tillskott. Men jag tycker inte att man ska ha, ge tillskott som ett, eh, en ersättning för eventuella problem som man kan lösa... Alltså dels eh, kanske veterinärt, men ridmässigt eh, mm. och eh, rutinmässigt, stressmässigt. Alltså exempelvis en häst som är stressad, det tror jag inte på att bara ge magnesium till. Liksom. Mm. Utan du behöver ju se till eh,
1: varför är den stressad och hur kan jag lösa det liksom, så. Mm. på andra sätt. Och det är ju, alltså, om man tänker prismässigt så är det ju inte, det inte speciellt mycket dyrare att kolla om din häst har brist på något än att köpa alla de här olika grejerna mm. och ge allting. Liksom. Det är ju bra mycket dyrare. Mm en att eh, liksom, se till att ha en bra höanalys. Och,
0: Allt det först. Kolla. analys på ja, foder, exakt. Och sen komplettera med om man exempelvis vill ha eller behöver ha. Och,
1: liksom, och jag ger mina hästar liksom, bra mineraler och kollar man på det så, så innehåller ju dem mycket av det här. Alltså många mineraler innehåller selen och magnesium och, och mm. mycket av det. Men alltså, magnesium ja, är ju en mineral. Mm. Så mycket av Alltså, många av de där grejerna är kanske redan i fodret. Ger, liksom. mm. Det kan man ju kontrollera. Man ha koll,
0: mm. bara ha koll. Men, mm. men jag tror jag har, alltså jag, som sagt, i och med att jag har haft så sjukt stor skillnad på det mm. själv. När jag märker att när jag tar det och inte tar det, så vet jag att det gör sjukt stor skillnad. Ja. Men som, som jag sa där, det, det ska inte användas som ett. Vad heter det? Som,
1: en, eh, som ett komplimang. Eller, eller som är, man, som är en lösning. Liksom. En
0: lösning på
1: något som är ett problem som kommer från något annat. Men alltså, sen fun fact, alltså, om man kollar typ de ställena jag har varit ute på, och antingen testprov jobba eller något sånt där. Jag var i Tyskland bland annat. Alltså, då gav de ju typ av robetform. Mm. En skopa sånt, en skopa sånt. Mm. Inga. Alltså,
0: Men det är så. Nöda. olika. Alltså vissa ger ju liksom 15 tillskott. Mm. Och vissa
1: är alltså helt För tvärtom. då alltså i Tyskland att vi 45 hästar på fem minuter. Alltså man drog kärran igenom stället och liksom mm. en skåpade där, en där, en där, en där. Och när jag var i USA då hade hon ju åtta hästar. Mm. Alltså det tog mig 40 minuter att göra maten mm. första gången. Mm. Alltså det var, jag skämtar inte när jag säger att det var 50 olika. Mm. Grejer, utöver de stora bitarna, liksom. Mm, exakt. Så var det ju 50 olika påsar. Mm. Det är så olika. Ja. Så, alltså det är, väl, det är väldigt, väldigt, olika. Ja. Ja, men det Ja, men vi ska väl get going med våran dag idag va? Ja. Vi ska hoppa lite ästar, jag ska träna och du ska ha föreläsning. Var ska du idag? Ska till Orust idag. Orust? Trevligt. Yeah. Ja, Jättelavorg. Jättelavorg, även ja, typ utanför. Ja. Mm, Västkusten Deluxe. Yes. Men eh, om ni vill stötta våran Spanienresa kan vi säga. Nu då. <laughs> Så får man jättegärna skicka in en swish. Mm. Till 1232 2, 3, 2, 9, 8, 1, 2 3, Och vi vet såklart att det är dyrt och ha häst och är just nu. Men vi hade uppskattat det jätt, jättemycket. Mm. Så vi kan fortsätta med det vi... Det här det vi gör. Och sen har vi också lite planer för vintern. Ja. Som vi hoppas kunna... Ja, vi får sätta oss ner med det. Se om vi ska öta något där. Ja,
0: exakt. Mm. Ja, verkligen. Uh, nej men tusen tack vänner för att ni har lyssnat idag, tack för att ni stöttar vår podd vecka in och vecka, vecka in och ut vecka och jag ut. vet att det, jag får väldigt, vi får mycket DMs om hur man kan stötta podden på alltså utomlands för det är många mm. faktiskt som lyssnar utomlands som är svenska mm. liksom. uh, och vi har inte en lösning på det just nu men vi ska se hur vi ska ja. göra kring det men uh, återigen tusen tack för att ni lyssnar ni är otroliga det är bäst. <laughs> det är så
1: bra. det är så